0: 大家好，欢迎来到你的纯粹理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家聊的主题是《子弹笔记》，对，反正英文叫做 Bullet Journal 嘛。那其实我一直都觉得，呃呃，我对《子弹笔记》的误解超级深，就是真的误解超级超级深。然后呃，我觉得到直到我就是最近看的，就是那个他的创，就是创立，就是发明《子弹笔记》这个东西的人。的一个访谈之后，我才就是恍然大悟，觉得说，哦，原来原来人家就是当初是这种，原来人家当初是这样的一个用意的感觉，对。然后，所以我就是觉得，我用了重新的面貌，然后认识他之后，想要来跟大家分享一些我的感想。然后，我觉得一定也有人跟我一样吧，我觉得不可能只有我吧。不可能只有我，就是对那个子《子弹笔记》有有这样的误解吧？尤其是我觉得，在台湾可能更有吧，因为我觉得真的大部分的人看到的《子弹笔记》都是，嗯、呃，会像在 Instagram 上面，就是一些社群平台上看到的那种，就是很漂亮。就你只要讲什么，就是讲那些什么 Bullet Journal 啊，就是一定会看到一大堆，就是那种纸胶带之类的东西，就是。整个是,是都要从荧幕里面爆出来的程度。等一下，我之前，嗯、呃，原本因缘际会只是喜欢某个，呃，某个 Instagram 的人，就是分享某个东西这样子。但是结果我就发现他其实也非常喜欢，就是使用子弹子弹笔记这件事情。但其实我虽然会看他东西，但是我对他子弹笔记的事情其实是很不以为然。<笑>那我不以为然的原因是因为他大概有就是八百条不同的纸胶带，就是为了弄他那个。那个纸弹纸弹日记，然后我就觉得，我就觉得这是真的太太浮夸吧，就他感觉像是走一个极简风，就是可能房间也是白色的、啊，或是怎么样怎么样，但是但是他的纸胶带就是有八百条就是以上，而且他还有纸胶带的家，就是有那种整个就是亚克力的那种整排的柜子，就是。拿来放他的就是八百条纸胶带这样，然后我就真的对于子弹笔记的、子弹笔记的事情非常的退却三舍，真的是退避三舍。我说真的，因为就是我看到就是你要用就那么多纸胶带来来写这个子弹笔记，我就觉得这个东西它的意义真的是在的吗？对，就觉得有时候是。就很像是过过度装饰，或是用太多装饰品的东西，你就会开始怀疑它这個、这个东西本身的功能性。对，然后，嗯、呃，虽然我当然知道说可以不用那么浮夸啦，但是你在网络上看到的一些子弹笔记就是。一定几乎都是在那用纸胶带，然用一大堆不同颜色笔什么之类的。虽然说我我小时候也是会用不同，就是会买不同颜色笔的一大堆的人，但是呢，其实我最后其实都没有用。这个事实就是证明说，我其实就是一个不太有办法使用，就是超过十种颜色的人。因为我觉得一来真的就是太懒惰，一来真的就是太懒惰。就是我虽然会想要买那整个那整个笔的。的就是可能想要包色的这种 collection 的感觉，但是其实我实际上根本没有这种使用习惯。就我相信真的有这样使用习惯的人，他买那十，他买那个包色什么之类的是完全合理的。但是我觉得我个人的就是不会去使用。然后跟纸胶带件纸胶带的事情一样，就是对于一个不喜欢纸胶带的人来说，就如果我今天要做一个子弹日记，然后我就要拿出那那些纸胶带，然后在那边选一个来用，或者想要怎么贴之类的。我就真的会发疯，然后我就真的会觉得很麻烦，然后就觉得说，就是那我到底为什么？这是我何苦要做这件事情？对，然后，呃，我觉得其实我跟你讲，我还，我还就是在那个。我还在那个，就是那个创作者的，就是他翻遍他的子弹日记，就因为他常常在分享他怎么写他的子弹日记，然后我就、就是、就是去狂翻他的各种子弹日记，然后你知道我不是在看他写什么内容，你知道吗？我是在研究说他那些胶带贴在上面到底有什么意义，因为。因为我觉得对我来说，胶带跟贴纸是不太一样的。就贴纸的话，它可能是有一个主题吧，就贴纸上面可能写一个写一个加油，或者写一个什么今天是星期一什么之类的。就是就是对我来说，贴纸上面它上面是有传递一些资讯。所以说，如果你今天把一个这种有有传递资讯的这种贴纸，比如说就是你今天很生气，然后就贴一张生气的贴纸在你的纸袋。笔记上面，那我就觉得哇，非常合理，因为就你今天很生气，所以要贴个生气的贴纸来应景嘛。我就觉得这个是我完全可以理解的，就是虽然说我不会，就是想要耗时间去找那些贴纸，因为我是一个就是。打文案的时候懒惰到连就是 emoji 都不想用的人，就我平常我自己私下打字是完全不,不用 emoji 的，就我用 emoji 完全都是为了就是商业原因，就是都是为了都是为了一些对，就是为了这种商业原因才会使用，就是因为可能你打文案的时候一定要就是加一些东西啊，人家才会觉得说哇看起来比较吸引人，或是什么那种，反正很多人都会教啊，那种什么 email 寄那种。呃，就是什么宣宣传性，或是那种广告性，要一定要用 emoji 才可以，就是让他就是从一大堆东西里面 stand up 的感觉。对，反正就对，反正就这样，就是才可以从里一大堆东西里面脱颖而出啦。但是呃，我自己原本就是点 emoji 就懒得用，所以我是不会想要用贴纸。但是，但是我就是在看说，那他那些纸胶带到底是有什么用？因为其实基本上纸胶带它就是一个。就是只有花纹的东西嘛，然后他就拉出来一长很条一长条这样，然后我就觉得呃不太懂，然后我就很想知道，你知道吗？就有个求知欲，很想了解，说用这个纸胶带在每一个。每一页上面它是代表什么不同意义，或是我今天为什么要用这个纸胶带，或者说他怎么使用这些纸胶带？就因为纸胶带只是一条一条的东西，他是怎么去使用在他的笔记本上？那我就发现其实根本就是完全随机，就是他今天想要怎么贴就怎么贴。然后还有研究那么久，原来其实一切都只是他的心情跟他的艺术艺术感的一种发挥而已。对，反正他就是可能会。就是贴一条在底线啊，然後或是什么贴一条横跨中间啊，就是做单个分隔线，或者是呃，就是单纯就是撕一块然后贴在角落，对，反正就反正就是呃，我研究很久之后发现没有，它其实就只是一个装饰的作用，对，它就是单纯装饰的作用，对，然后所以我就我发现这个事实之后，我对纸单机就更加失望，就我就觉得说。好啦，所以就是说，你每天要花就是两三个小时的时间，然后去把你这个日记弄好看。就是你一个你自己回想你的一天当中，就是你会有这两三个小时的时间在在做这件事情吗？如果你有这两三小时的时间，你一定会想办法去做你更想做的事情吧？对，所以就是回到说，我今天要讲<咳>说，我听了这个访谈之后，对于就是子弹日记的整个事情，就是完全改观。对，因为我觉得之前的一些对于子弹。《子弹笔记》的想法其实都是基于这些错误的印象，但其实我觉得也不能说这些错误啊，因为其实，在那个人的访谈当中，在那个创办人的访谈当中啊，他自己就有提到说，呃，就是他对他对网络上这一些网络上这一些东西的看法是什么？对，因为其实他自己当然也见证了，就是说《子弹日记》就是在全世界大爆红，然后网络上啊，或是社群上面，就是有一大堆这种。比较偏向艺术性的《子弹日记》，像我刚刚举例的这个，就是他比较偏向艺术性。然后他又说，他承认他自己刚开始看到的时候，整个被吓傻，就是因为。就是他在，他也是觉得说，就是这跟他的初衷完全不一样，对。然后他看到大家是这样使用，说他也是想说，他也是想说，谁会想要花一天花两三个小时在,在做这个事情上？但是他后来就解释说，他理解到一件事情，就是虽然说这跟他当初的想法是完全不一样，但是子弹日记这个东西，他发明出来吧，就是希望。大家能有一个更属于自己个人的空间，然后，所以如果说呢，这些人愿意把，就是。愿意就是使用这些就是艺术性的发挥，然后来让自己更想要去做子弹日记这件事情，让自己享受子弹日记的过程的话，那他可能觉得说啊，那那其实也就是达到了达到了目的，只是他用的方式跟他原本想象的不太一样而已。对，然后我觉得他这个解释就觉得很好，就觉得哦对，就是其实是有个初衷，其实是有个初衷在，但这些人这样做，除了一方面，尤其是因为。在社群平台上面，你要做宣传，你拍出来的东西一定要是好看的。所以说，在社群平台上面，就是会这么大程度的渲染，就是这么大程度的渲染，说，哎、欸、，Bulgarian 就是一个就是要把它搞得超漂亮的东西的这种印象来源也是如此。对，但是。呃，就是这是合理的啦，然后这些人也确实乐在其中，所以这也没有问题。只是说，就是我觉得造成错误印象这件事情其实蛮可惜的，因为像我自己就早就很早就知道有 body journal 这个东西，就可能我我大学的时候可能大一大二就完全知道有 body journal 这个东西，但是我完全没有想要尝试，就是因为看了这些人的作品，所以我完全不想尝试。对，然后完全不想尝试原因就是因为就是那些锦上添花的东西，就是完全概括的，就是他真正想分，就是他真正创办人原。本想要大家，大家去去实现的一个重点。虽然说那些人在教写子弹机的时候也是有在讲内容，可是我觉得，老实说，那些内容相对于它的装饰，其实就单薄了许多。然后我觉得，呃，我今天嗯、呃、听完了这个访谈之后，我也觉得说，其实那些人并没有真正掌握到，就是原本这个发明者他对他对子弹机的期许跟大家。就要怎样去使用？当然，每个人有他自己如何使用的自由。然后，呃，每个人就是不同的人去使用它，有不一样的效果，也都是对自己很好。但是，我觉得就是真的就是很可惜，会很可惜造成大家对子弹机的刻板印象都是这样。对，就是应该要展现出子弹机更多元的一面，然后让大家知道说，原来这个东西是真的。很值得一试的。那我们就来讲一下說，说就是我听了他访谈之后，觉得纸弹机真正是怎么样的一个东西。就是我觉得真的跟刚刚的纸胶带印象差很多。就是他是说，他觉得应该要把这个 b o y j o u r n a l 的东西当成是一个，当成是一个像是你人生的实验室。对。然后为什么会说像人生的实验室？原因是因为它其实是一个滚动式的东西。然后，然后它其实是一个你要呃对自己有。更多了解，然后让自己对生活有更更有目的性，就是更有，就你做每件事情都要知道说你为什么去做这件事情。应该说，它是在帮助你，就是去实现一个，去找到你真正想要过，你真正想要过的人生的一个一个方法。就是它其实是一个方法论，就是这个《子弹日记》的重点不是在于那个笔记本本身，也不是在于那个笔记本你要如何去贴那个纸胶带，或者是要如何去做一些形式上的东西，而是在于说，它它是希望透过这个方法论，就是它其实方法论，就你实际上要把它实行在一本笔记本上面，还是你要把它写在你的你的什么电脑里面，就是这些都没有差。重点是在于它是一个方法论，然后你透过这个方法论，你可以更加的，就是了解自己，然后，然后透过一直不停的改善自己觉得好、觉得不好的东西，然后最后就是把自己的人生导向一个自己真正想要的方向。对我觉得这个目标是非常非常远大的。然后，其实我甚至觉得，我甚至觉得就是以，就是可能我之前对于自己的一些背景。我会觉得说，老实说，如果要对一般人做哲学普及教育的话，其实我觉得《子弹日记》这个东西反而是一个，反而是一个很好的、很好的媒介。因为我觉得一般人就是可能一听到一听到哲学或是什么东西，或是什么人生意义这些东西，就觉得说啊，好空泛啊。像我觉得可能像我妈。就是我常，因为我从小就是一个很喜欢讲说这有什么意义，那有什么意义，或者是说，呃，我觉得这是有意义，我觉得那是没意义。就是我很常使用“意义”这个词，就是我这我其实很少都意识到这件事情。那我意识到的原因，其实是因为我妈就是每次听到我讲这个，她就会说，就是你不要讲那些很空泛的东西啊，什么到底有什么，你你要有什么意义什么之类，就是人就是在于不要讲说哲学讲這,这么大好了，就是光是点意义。意义这样子简简单单两个字的一个词，就是一般人就是都会直接拒绝，就是会说哦，意义到底是就是觉得意义真的是很遥远的东西。但其实我觉得《子弹日记》这个东西，它就完全体现了就是把意义这件事情拉回你的人生，然后拉回你人生中心的一个目标。因为，嗯、呃，我觉得。根据创办人讲的整个东西，根据发明子弹机人讲的所有的内容，我就觉得它完全符合，就是要就是每个人去理解，要每个人就是用一个动态的方式，用一个练习，用一个习作的方式，去让大家理解，就是渐渐的去理解意义是一个什么东西。因为我觉得对一般人来说，就是真的没有办法，就是你。呃，从来没想过这些问题的人，你突然抛给他一个问题，说：“哎、欸，你人生意义是什么东西？”就很难回答。对一般人来说很难回答。对，但是因为我原本不太理解这件事情，原因是因为我自己是一个从以前就一直在思考这个问题的人，然后所以，嗯、呃，这个部分我就觉得，透过子弹日记的话呢，其实你可以在过程当中，甚至你一开始的时候完全不知道这是一个探索你。个人人生意义的过程，但是却可以用这个方式，然后在过程当中，你就会开始慢慢理解这件事情，你甚至会开始觉得这件事情很重要，然后你就会开始，你就会进而自己主动的开始去认识。所以我觉得他这个方法论，老实说，他看似非常简单，可是实际非常的神奇。我觉得真的是可以用“神奇”两个字来形容，因为老实说，我觉得它是很很简单的东西。就是、比如说，他可能就是说，他简单的、简单的、简单的把。呃，就是平常要记下来的东西，分成就是有任务，然后事件，然后跟笔记这样子三个三个类别。然后你可能平常。就是把你生活中想到的时候，你就把这些东西写下來。例如说，有人跟你约了要做某件事情，那你就可能写，就是你就把它写在事件，你就把它写成一个事件。然后它就是可能用不同的符号去标，它可能用不同的符号去标說，说、欸、哎事件就是画一个画一个星星或者什么之类的。然后如果是要做要做的事情就是任务的话，就是代办的话，你可能就画一个就画一个点。然后，如果是笔记的话，你可能就画一个家，就是家，就是有一种感觉，扩充你的想法的一种感觉。就反正他举例，他就是用一些。这种符号，然后他说，就是你其实，在把你脑中的一些这种混乱的想法，就是把它写在写下来，然后用这个符号去标记的过程当中，就其实这个符号一方面是帮你分类，然后有点像是把你脑中凌乱思绪，就是在第一时间就做了一个最初步的整理和过滤的感觉，因为其实你脑袋里面常常会有太多的想法，就哦，今天又要干嘛又要干嘛又干嘛，然后其实我觉得现代人很常觉得就是很 stress out， 或者是你就觉得很累的。很压力很大的一些原因，其实就是因为你觉得你的脑袋里面有太多事情正在同时进行，然后太多混乱的感觉，就是在你的脑袋当中，就是一直在在一直在出现，然后又消失，出现又消失，所以其实这些东西都是很耗你的，很很消耗你的，很消耗你的精神力的。那像。这种时候，其实很多人就是都讲过說，说、欸、你要把这些事情写下来什么。但是你这次这听起来没有没有太大的说服力。但我觉得透过就是发明子弹机这个人，他他的解释，我就觉得他讲的这个是非常有说服力。就一般的时候，大家都会说，哦，那你就写下来啊，或是或甚至我其实以前对于就是写日记这件事情都觉得是怎么讲，就。是。我一直觉得写日记是一个那种很多愁善感的人才会做事情。然后我小时候，我小时候甚至会就是会有一点嘲笑，就是写日记的人，就是会觉得说好像很怎么讲啊？就我就觉得很多愁，我就觉得很多愁善感嘛，就觉得哦哪有那么多，哪有那么多就是什么事情好写之类的这种这种心态。但我后来觉得是呃。我后来觉得，就是我这个想法是完全大错特错，对，就是可以回去赏过去自己一个大巴掌这样。但是我觉得，我理想中的日记，也可能也应该是跟，也应该是跟，就是传统上大家觉得的写日记是不太一样的，不太一样的一个一个状态。这也是为什么我会对那种传统日记没有什么没有什么好感的原因。那其实就是，嗯，我会觉得没有办法很明确的知道说这个，没有办法很明确知道说这个东西可以对我有什么帮助，或是说我我不觉得那个日记就是你单单的就是把今天的心情或是流水账的事情把它写下来，能够能够对你的就是精神状态或是人生规划或者是什么东西有什么帮助？我觉得可能是因为这样，那确实啊，就是你用就是单纯的把它写下来就记录。我觉得是也不错，但是我现在是觉得也不错，但是我会觉得对我来说这件事情的效益不够高。对，就是如果我今天都已经要花，就是花半个小时，睡前花半个小时坐在那边写一个东西的话，就是我不觉得说，我不觉得说我单纯写那些流水账对我来说是有意义的。对，就是我又我要讲这件事，我又要讲出意义这个词，就是很真的很常用。那其实我觉得子弹子弹日记这个事情啊，就是它。像发明者他自己就形容说，他其实，呃，每天只花早上五分钟跟晚上五分钟，就把这个把这个子弹日记的东西完成。所以跟那些就是写很长的心情抒发日记的人，跟贴纸交代人都是完全不一样。就是他原本想象的子弹日记其实是非常的简约的，是非常简约、非常省时间。因为甚至呢，我甚至我我原本根本不知道说，写子弹日记是一个。是一个可以提升你生产力的工具，对，就原本我反而只觉得它是一个，我反而只觉得它是一个比较比较精神上精神上去精神上去帮助你的东西，或是说在寻找呃，就是在寻找人生意义上比较有帮助的东西。对，原本呃，他创他写的他创办的时候是比较走一个生产力的路线，然后其实他甚至刚开始推的时候完全没有去。没有去讲到，就是关于你的这个意义的部分，因为那时候他觉得说，他当初只想分享的方法论，就是帮助大家整理脑中的思绪，所以其实更像是一个生产力工具。但是结果发展到后,后来，就是才发现，就是大家其实是非常重视子弹价值当中这个意义的。部分，他自己当然也是很重视，但他原本是觉得他。他凭就是他自己啊，他因为毕竟人生意义这种东西是一个比较抽象，然后也没有什么专业可言的东西。他原本觉得说他自己凭什么就是可以来教导大家怎么样去寻找人生意义，就他并不觉得他自己有这样的权利。对，所以说他原本是把这个东西，就是原本是把它当成是生产力工具在行销。对，但是就是反而我看到的部分是觉得说他完全是一个比较比较情感面。的一个东西，对，所以就是跟他原本想，跟他原本想跟还有跟《子弹日记》刚开始推出的时候的,的方向，在我眼中看，就是在我发现他的手指已经完全不同的，所以我觉得这也是我对《子弹日记》的一个很大误解之一，对。那我其实也不是说不认不重视人生意义什么的，只是我自己原本觉得说我，我我自己算是一个还算可以掌握自己的人，就是所以我并不会特别对于就是可以有这样帮助的东西有有太大的吸引力。但是我觉得听完他讲了之后，我会觉得，呃，他确实是一个更有。就是它其实确实是一个更有更有效率的方式来帮助你了解人生意义。就是它等于就是说，它提供一个它提供一个方法论，就你透过就是每天的每天去把就是你对你做某每每某,某一件事情的一些一些看法等等的，帮你去理清你的思绪之后，其实你会更容易知道什么事情是对自己重要，什么事情是对自己不重要的。这件事情，然后其实也是会有些人觉得说，哦，人生没有意义什么的。其实我自己也觉得人生是，就是客观上来说是没有意义。但是我觉得人生可以没有意义，但是不能感觉没有意义。这件事情是有很大的差异性，对我个人就是我，这是我自己发明的一句话，就是人生可以没有意义，但是不能感觉没有意义。对，因为我觉得人生没有意，义，有没有意义这件事情是，嗯、呃，就是它是一个，它是一个。它是一个就是哲学上的问题，就是人生到底有没有意义，就是本身人生这个事情本身有没有意义是一个哲学上的问题，但是人生感觉有没有意义是一个你个人的问题，对，就是。呃、嗯，感觉有没有意义，其实就是在于说，你做每一件事情的时候，你会不会觉得说，哦，你觉得你做这件事情让你觉得很有意义感，就是让你会不会觉得很开心，会觉得你自己觉得是有意义的。因为其实你觉得有没有意义，才是这个你的人生的全部。所以我觉得很多时候，大家在这个科学世界有点太过于注注重客观的事情，就好像客观的事情就代表全部。可是其实，就算人生客观上没有意义，就是它也未必对你来说没有意义。对，就很像是。我讲一个很简单的例子，就是比如说你小时候从小抱的一个一块破棉被，或是一只被已经被你弄到烂掉的一只破娃娃，然后它可能原本也没什么价值，它可能就是一块就是 IKEA 的毛巾之类的，就是它就是一个破棉被，它可能就是是一个 IKEA 的浴巾，就是它可能很破，但对在这个客观上的价值的话，它就是一块破布。但是对你个人而言，你可能从小抱着它长大，那它其实就是一块就是非常有价值的、非常有价值的布，非常有价值的布。那如果有人把它丢掉的时候，你是不是会发疯？所以说，所以说这就是一个很好的例子，就是说它客观上其实是没有意义的东西，但它对你来说确实有比一个地球还要大的意义。所以说。就是意义感这件事情，也是在《子弹日记》当中，你可以，你可以去获得，然后也可以让你去知道。因为我觉得，像你小时候的棉被这种事情，你当然知道说它对你来说一定非常重要。但其实我觉得，在人生当中的一某一些一大堆小小的事情，其实你是没有办法很，没有办法，就是呃，就连我自己可能自自认为是一个，就是相对于就是其他人对意义更早有，更早有。想法，或者说本来就会去思考这些问题的人来说，我都觉得，其实你没有办法去顾到每一个小事情，然后你还是难免会在生活的忙碌当中去，就是有去迷迷路的感觉，就是你还是会可能在太多事情同时砸在你脸上的时候，你还是会开始搞不清楚说到底什么事情是对自己来说是重要，或者是说，嗯，就是它是所以同时可以是一个，同时是一个就是对精神上有帮助，然后又同时。呃，是一个生产力工具的重大原因，就是因为它其实是用生产率工、生产生产率工具那种有效率的方式来去厘清这个相对抽象的、相对抽象的意义问题。对，那简单举一个例子来说好了，就是假设你原本有一个，假设你原本有一个有一个代办事项，从原本写下一个月前写下一个代办事项，或者一年前写下一个代办事项，就是叫做呃，可能叫做。学法文之类的，就是这样一个例子。你可能曾经有一个这样的，然后你可能课程也已经买了，你可能买了一个学法文的线上课程，然后你一年前就买了。然后，因为如果你没有你没有做完一件事情的话，你是不是会把这个代办事项一直无限的往后往后移？就是可能你就会从哦，那下个月再弄，下个月再弄，下个月再弄，就一直放到下个月代办清单。然后，其实这个东西就是你在你在。一个每个月，假如说你每个月都可以去重新审视你的这个没有做完的事情的话，其实你就可以去发现说，你根本就你一直拖延这件事情，总是有个原因的，就是你真的是毫无时间可以拿出半年时间来上这个法文的线上课程吗？就是你真的有办法，你真的。你真的完全拿不出时间吗？就他会帮助你去分析，说你之前没做事情到底是为什么。其实整个纸袋日记的核心就是在于“为什么”这三个字，就是你要去了解你你做每一件事情的事情是为什么。就是呃，人很容易有你有怎样的感受，但是你要去理解你为什么会有这样的感受，或是你为什么会有这样的行为。就其实你要把自己当成是一个实验品一样。然后子弹日记这个东西就是你的实验室，就是你要把你的生活当成一个实验，然后你就是那个实验品本，你就是那个实验主体本身，就是你有点像是在对自己做实验的感觉。你要去分析说你为什么就是拖延了这么久，然后这个发文的课程怎样就是不愿意点开第一个，是因为你觉得。没有时间吗？还是你已经对发文的事情感到没兴趣了？那你为什么不把它删掉呢？是因为你课程已经买了，你觉得把它删掉很浪费吗？还是怎么样的原因？就是你要去分析，就是你之所以不去做这事情是什么原因，而不是就是只是说哦，为什么我那么烂，就连个发文都连个法文科都不愿意做什么之类的。就我觉得很多就是把自己逼得很紧的人，其实常常会当在那个。在那个列表里面，代办清单里面有一些事情，他已经延迟很久都没有做。就是很多人就是会对自己非常生气，会非常沮丧，觉得自己怎么那么没用，连这点事情都做不好什么之类的。但其实你要去思考的事情是你到底为什么不做，因为你要去理解你为什么不做，才能去解决问题，让你下一次，例如说，让你下一次才会知道说，你到底是从头就不应该去。就是写下要要上房课，或是买课程，买下一个课程这种行为，还是呢？你是应该要想办法去想办法，就是解，就是解决你为什么不做，就是你去，你真的让自己去做的一些方法，就你要有方法的去，有方法去了解自己的，了解自己问题在哪里，你才可以之后做出更。更有智慧的选择。就假如说下一次你又想要学日文的时候，就你是不是应该要思考说，我到底是不是真的想要学，到底是不是真的要买课程，或是说我买了之后，我要怎么样安排我的时间，才不会让我觉得学这个语言的事情是一个很压力很大的事情，导致我可能没办法开始之类的。就是你要对你的每个行为都是有意识的。就其实有意识这件事情，也是呃有意识的去问为什么这件事情，算是这个子弹日记的一个。重大的核心吧。那这日记啊，留在你的这个日记里面留久了，你就应该要去思考这个问。题。其实我觉得这个事情对我这个这一点对我来说受用蛮大，因为我觉得我自己就是一个常常有一些事情，就是他就一直他就一直在那个上面，然后我就也不做，但是又觉得好像要做，然后就一直卡在那边一个很尴尬的状态。然后我觉得他讲的这个东西就。这个东西就让我觉得非常有启发，就是说，嗯，这种时候就你可能拖延解决之后，除了你解决问题，下次会更好之外，你要开始就是想说，他到底是不是可以把它干脆就不要做了？因为你只留在那边，你也是徒增自己的压力，觉得说哇，好多事情没做，然后这也是其中一件。但其实你有想过，你根本就不会去做。那如果你根本不会去做的话，你要思考一下，你要不要把这个任务直接放弃掉？就是其实你最多就是损失的那个买课程的。的钱嘛，就是为什么要勉强自己？就是一直每天都有一个精神压力在，说我都没有做这件事情，然后，然后又，然后又又又要又,又不做，又不做，要么你就做嘛。所以说，他就想说，如果你要去把这个一个任务把它取把它就是直接取消掉的话，你要去思考说，它到底是不是一个真正真正那个真正不会造成什么太大影响的事情？就比如说，你如果把它删掉之后，也不会有任何的。被任何的后果需要去承担，或者是说，它不是一个真的急迫的事情，不是说什么房租没缴你就会被从你的租屋处赶出去之类的这种状况。对，就是它到底有没有急迫性，然后有没有什么之类的，就是可以你要去分析它，它这个这个任务你没去做。的事情，然后你为什么没去做呢？是因为其实你已经没有那么想要学了吗？还是怎么样？就是你你想完这些东西之后，如果确认没有什么问题的话，其实你就是可以干净利落把它删掉，其实是非常好的。如、就、果、是、你可以，就是懂得，就是去放下一些任务，其实也是子弹日记当中非常重要的点。那这个东西啊，就是它跟你一般在用的一些生产力工具有什么不一样？因为我相信很多人应该都会用很多，就是比如说要把代办清单写在哪里啊，或者是说各种就是你要你会有对自己，或者是你有 Google Calendar 啊，就是你会有很多很多安排自己事情、安排自己人生的方式。那其实讲到说这个。b u l Journal 发明人，就是他为什么会想要去发明这个东西，其实也是跟他原本的生活状态有关系。就是他其实是一个某种程度上，或者说一般人眼中意义上很成功的人。那他，嗯、呃，就是把他所有的事情做完，然后他每天可能就是都可以完成超多、超多的任务等等的，就是他在。呃，时间规划这方面可能已经做得非常非常顺利了，但是他就开始回头来想说，为什么？就是他感觉有一种是瞎忙的感觉，他做了非常多的事情，然后这些事情可能一开始他也觉得是很有趣，可是不知道为什么从曾几何时就开始觉得这东西其实已经提不起他的兴致，然后或者是呃，就是他虽然做了这么多事情，可是还是觉得很空虚的一些状态，所以他才会开始去做这样做子弹日记，就是从自己开始。尝试就是写一些东西，然后来创造出自己的一套方法的原因，就是因为这样。然后，嗯，所以说它其实算是有点结合了原本就是对生产生产率工具有一个需求，然后再加上就是。去更做更多的对自己人生做更多的反思，然后越来越了解说对自己来说真正重要是什么。因为我觉得像刚刚我讲说，呃，就连就连我自己觉得我原本是一个会讲思考的人，就是都没有办法做到对每件事情都有都有足够程度的反思。其实就是有点像是说，很多人生中很多事情是你会觉得很多事情是你会觉得说哦，你好像你好像必须去做，所以你身上就会有一种义务感，但是。你这个义务感就是久了之后，你其实会觉得这个义务是一种负担，常常会有这种状况嘛。对，然后其实这种时候就是说，你要去，你要，你如果有反思的话，你如果把它写在子弹日期上的话，其实它重点就是在于说，你要去思考这件事情，就是你要去重新连接这件事情对你来说意义是什么。例如说，我觉得他举一个很好的例子，就是洗碗，就是没有人喜欢洗碗这件事情，没有人喜欢洗碗这个。这个这个任务，但是呢，就是如果你把它，就是你今天洗完完之后，你就把就是你洗完之后觉得很觉得很烦，就是觉得很不爽，或者说哦今天又洗完了这种，呃，有点难以形容的这种小不爽的情绪，就是写在你的子弹日记上的时候，这个时候你就要去思考说，诶，为什么我会对于洗碗的事情感到感到那么？感到那么不感到那么不开心吗？但是你这个时候要去重新思考，说我当初到底为什么会去洗碗？因为我觉得有的时候你一些事情啊，你做久的时候，你会开始渐渐忘记你的初衷。有的时候是为了让你想起你做这件事情的初衷，有的时候是为了让你看清这件事情对你来说已经不再重要。对，就是这个不一定是说一定是要把你往哪个方向拉，而是说你自己要去想，说他到底在你心目中是怎样的地位。而像洗碗这件事情呢，其实就。你想一想啊，你就会觉得说啊，其实就是你你当初会选择去洗碗的原因，是因为你想要你想要让你的就是让你的家家庭生活更美满。就假如说你今天不洗碗，那确实是可以。那你不洗，就是代表说你家里其他人要洗嘛？那你家里其他人要洗，可能其他人就不爽，就是说啊，为什么就是家事都是我在做什么之类的？那你今天如果去洗碗的话，能够得到什么好处？你当初会选择去洗碗的原因是什么？你当初会觉得洗碗是你的义务的原因是什么？是因为可能。你家的其他人已经煮饭给你吃，那你觉得说，如果你负责去洗碗的话呢？感觉像是对这个家有一个有一个回馈，或者说对就是巩固你们家庭的和平，或是巩固你家庭的幸福美满的生活是有帮助的。你重新思考过你当初就是为什么选择去洗碗这件事情？其实洗碗这洗碗这件事情本身并没有改变，但是呢，你当你意识到说，其实你洗碗这个小动作是有一个这么大这么大的。的的成效，或者说是有一个这么大的目标在，就是维护家庭和平的这个目标在之后，你就会觉得说你，你洗碗，你洗碗，你的洗碗这个动作是可以拯救世界的。就是你会觉得你的这个小动作，虽然它还是不开，还是令人不不愉快的一个一个家事的事情，但是你做的时候，你会你会觉得说，你做这件事情，你会体会到说，你做这件，你会重新体会到你做这件事情的意义是什么。你做的事情意义就是会维护家庭和平，所以，呃，就算你没有那么想做，但是你知道意义是什么的时候，你就会觉得说，好啦，我就把它做，我就把它做完，然后也不要再有其他，也不太不会再有其他负面情绪，因为你知道你在干嘛。这就是一个很。很，我觉得很经典的例子。对，那对于就是其他你你要做的事情，例如说，可能很多人在生生命中会有那种被逼被逼婚的一些压力，就是觉得说，就是后是觉得说自己一直。或是自己常喜啊，一直觉得说哇，我都单身，就是很觉得很孤单寂寞，觉得冷这样。这个时候其实你也可以把自己这個孤单寂寞觉得冷的心情写在你的写在你的子弹日记上面。当你写上去的时候，你就开始分析说，诶、欸，你这个我到底为什么觉得孤单寂寞觉得冷？是因为我真的希望有一个人可以陪伴我吗？还是是因为我爸妈希望我结婚，然后你才会有这个要去找一个对象的压力？那你再重新回想说，你自己一个人难道过得不好吗？就是。你去分析这些综合的这些想法之后，你就可以归纳出，就是你你真正觉得，你真正觉得你你孤单寂寞，然后想要找一个伴侣的这个心态，到底是因为在逼婚状态下所致，或者是就是让你觉得压力越,來越大，然后你也觉得就是越内化到你自己心里，觉得说你也应该要找一个对象这种感觉，还是还是说你是真的？你是真的觉得你很想要有一个伴侣，就是这两者之间其实是一种差异，但是我觉得很多人其实都没有搞清楚这些差异，尤其是在找伴侣这找伴侣这件事情上，就是你要去厘清。然后，如果你厘清说你其实只是因为逼婚压力的话，那你就要开始重新思考说，如果你真的就是如果你真的不去依从这样子的。依从这样子的逼婚令对你会有什么差别？就是你父母会因为你不结婚就跟你断绝关系吗？之类的，就是然后去思考这件事情严重性。假如说其实也就还好的话，其实你应该要做，你要懂得去做取舍。我觉得其实《子弹日记》很大重点就在于它会帮助你去做取舍，就是你要去你分析完这件事情之后，你可能就会更清楚说你到底为什么，你你为什么会你为什么会有这样的心情？那你接下来要怎么做？对，我觉得重点是他。其实是可以推论出一个后面的、后面的行动，所以我觉得这就是我认为说它是一个有效率的。有效率的东西，而不是只是单纯一个情感上的抒发。因为如果你今天只是在纸上面写说，只是在纸上面写说，哦，好烦哦，什么今天今天就是去看电影，又今天有一个人去看电影之类的，就是其实你只是在把你的负面情绪记下来，但是其实你没有意识到说，哦，我觉得今天很烦，一个人去看电影的原因是，我可能觉得我需要我我需要一个伴侣，那我需要一个伴侣这个事情再往回推到刚刚讲的那一段，所以说。嗯、呃，我这就是我觉得它是不一样，就是我觉得它是，它是真的可以导致你后面的一个行动。如果你意识到说你是真的想要一个一个伴侣话，那你是不是应该更积极的去安排说你要怎么样，就是认识新的人等等的一些方法，而不是就是在外面整天只是抱怨说哦为什么为什么我单身，然后我找不到人之类的这样子的状况。就是呃，我会觉得日记一般的日记有点太停留，只停留在。情感层次上的的问题，但是其实更重要是，你要从这个你的情绪当中去分析出，就是你觉得重要是跟如何去改变，就是如何去达到你的目的这件事情。因为其实你原本觉得很烦，就是一个人一个人看电影这件事情，其实是你可能是你想要达到目的，可能是有人跟你去看电影，或是可能是有一个伴侣这个目的。那你没有去意识到这个目的，就是你没有清楚的让自己知道说这是一个目的的时候，你就只是整天在那抱怨，然后你也不做什么行动，然后你永远达不到你的目标。所以说，其实行动跟就是从情绪到行动到目标这件事情是，呃，只但是可以帮你，就是帮你归纳之后，可以带给你的，可以带给你的一些一些成效，就是真正实际上的成效是非常可观的，所以才会觉得说。呃，它是它非常重要的点是在这里，就是它是比较它是蛮一条龙的一个一条龙的一个东西。对，那刚前面讲到说，为什么你不直接就是写在你的，不直接就是用那些就是生产力工具什么之类的？因为我会，我其实后来觉得一件事情，就是生产力工具之所以就是我自己对它其实有某种程度上的排斥，就可能之前我也自己个人也不乏使用过那些生产力工具，但为什么用那些生产力工具之后，就是你用久的时候，你总是会想要逃离它？其实我我我听了就是这个访谈之后，我就意识到说为什么为什么会有这件事情发生？其实就是因为这个生产力工具太把你当成是一个机器人了。对，因为生产力工具基本上就是要你用最有效率的方式工作。那其实最有效率工作是什么？最有效率方式是什么？其实你想想看，世界上最有效率的东西，其实要不是电脑，就是工厂，就是这个这种东西，其实都是最有效率的。但是问题就是在于说你不是一个机器人。问题就是在于这里，就是你不是一个机器人，就是不是说今天你的这个你的这个代办清单，不是说你只要把一件事情丢进去，你就会自动把它完成，就是你不是电脑，电脑你输一个指令，它就会去做那个指令，除非它宕机。就是所以说，所以说，呃，你在处理自己身上，就是你不能就是。你不要，就有些事情是强迫不来。然后你如果是一味的，就是觉得说我只要把东西丢到这个，丢到这代办清单，我我这个人，我这个机器人就会自己把它做完的话，那你就是真的会，真的会很很很失望，因为因为你就是不是。所以说，<笑>你只要把一个东西放进代办清单的时候，你不能就是都无脑的，我想做 A， 我想做 B， 我想做 C， 然后就全部把它丢进去。因为你只你把它丢进去之后，如果它不是一个你的大脑认为你现在做得到的事情的话，其实你根本不会去实行，然后你就只会像我刚刚讲的，例如说像那个学法文事情，你就是会无限的拖延，无限的拖延，它知道你受不了的那一天，就觉得为什么我到底为什么不，我就是没有办法点进去那个线上课程，然后开始上课，到底为什么我没办法？就是你你只会对自己开始很生气，觉得为什么我 A 也做不到 ，B 也做不到 ，C 也做不到，但其实是因为 A、B、C 对你来说都不是一个可执行的。可执行的事情，对，就是你要你要去充分的理解自己自己做到什么事情，或是真的想要什么事情。如果允许你放进的 A、B、C， 因为这个 A 可能是你做不到 ，B 可能是你不想做，然后 C 可能是你对在你的生活当中你真的没有时间，就是你这些事情都没有去衡量，然后你就把它一味的写进去，其实你到最后就是会觉得说，哦，为什么那么多事情又做不都做不来？对，但其实是你没有去思考说这件事情你做不到的原因是什么，就是每一件事情你要把它放进你代表心态，你其实都是要有意识的，就是要有意识的、有意识的去理解自己目前的状况以及这个任务的状况。就是你如果你没有去理解这件事情的话，你把它放进去其实就枉然。这我觉得这个部分也是我我自己过去犯的一个错误，就是我会觉得说，那我就是把那个事情写进去，然后强迫自己做就好。但其实这不是一个长久之计，就你强迫了一天两天，你没有办法强迫一辈子。所以這，这这也是为什么很多就是那种什么好习惯维持什么之类，就是维持不了的原因，就是这样。就是你可以强迫自己一时，但没办法强迫自己一时。所以，你真的是你要你要有办法做事情，你是真的要打从心底觉得它是一个对你来说很有意义的事情，并且去帮自己找出真正对你这个人，就是对你这个。实验体本身就是你真的做得到的方式，去规划一个你真的做到的方式，然后才让自己去实行。就是你这个目的跟行动，你缺一不可。你目的不够，你不想做；然后你行动没有规划，你做不到。所以说，就是如果你没有呃子弹日记的子弹日记的东西其实就是让你用更宏观的角度去。看待你要做的事情，而不是只是把自己当成是一个机器人。我觉得《子弹日记》，我觉得其实一个很大的重点就在于你要去把自己当成一个人在活。就是很多人其实都把自己当成机器人，就是他呃，就是不是说他不在乎自己开心或不开心，而是说他做很多事情的时候，他其实没有去没有去真的充分的理解自己真正自己真正要的是什么，或是没有充分的去呃。了解自己擅长做什么事情，不擅长做什么事情。事。以有时候这样时间规划好了，你规划一个东西要做一个小时，你规划的一个东西要做三个小时，为什么你会这样规划？就是，呃，你你你如果知道说，你如果用子弹日记的方式啊，你去更宏观去看，你就会了解说，你擅长的事情其实可以花比较少时间去做，你不擅长的事情你要花比较多时间去做。你花更多时间去了解自己，其实是可以帮助自己。在实行这些事情上更更轻松，然后也让自己觉得不会压力那么大，然后心情更好。或是像你有时候你做一些事情做完了，你可以写下，你会在子弹日记你可以在子弹日记上面写下说：“哦，我今天去健身，然后健身完之后感觉怎么样？”就是健身是一个现在很大的流行嘛，很多人都会。很多人都会去健身，讲简单一点就是很多人都会去健身。那在呃健身之后呢，你真的是觉得健身之后很开心吗？还是你是觉得健身对你来说始终是一个始终是一个很大的压力？这个东西，如果你把它写下来之后。你可能需要重新去思考说，如果你真的觉得健身对你来说很力，你每次健身完之后，自己都觉得说，或者说健身教练今天突然有事，你就觉得哦超爽的，今天又不用健身，那你是不是应该重新思考说，你是不是其实根本不是不不需要去做健身这件事情？你要达到身体健康、达到运动的一个效果，你其实还有其他路径，你可以选择其他的运动来试试看，就你未必就是一定要就是。跟风觉得说，哦，这现在目前大家觉得最好的让身体健康的方法就是众训，所以说我一定要让自己去众训。可其实我根本就超讨厌众训，然后我还是逼自己每天去，因为我觉得这是对我自己好的。我觉得这是很多生产力魔人都会做的事情。然后，呃，你这其实就是你就维持不长久。你真的一，一一年两年，你真的很会忍耐，你就最终你还是会受不了，觉得说，就是哦我，我必须放弃这件事情。就是这个。运动习惯我真的没办法，但其实你要去写，你从一开始，如果你能够平常就有意识的去写话，其实你一个礼拜一个月，你就能够意识到你你对健身这件事情，你去重训这件事情，真的可能你真的不是一个适合重训的人，那你就不用花一两年的时间才来说，就是逼自己逼到自己发疯，然后受不了才觉得说哦，其实我可能不适合重训，<笑>就是你如果可更可以更提早有意识的去记录你。对每件事情的感受，然后为什么会这样想的话，你可以把一些错误的决定提早的结束，或者是更快的去往你正确的路径发展。好了，那今天的分享呢，就差不多到这边了。我我自己是觉得听完就是他的那些解说、那些想法之后，我觉得我更可以去理解他之所以想要这么做的原因，然后跟一些跟一些背后的逻辑之后，我是真的觉得他。发明出这东西真的太神了！就虽然、啊、它虽然是一个就是不是很固定形式，说要怎么样做怎么样做的东西，但是如果你有兴趣的话，就是我觉得直接到他网站上面去看他原始真正内容，或是你听他的访谈，听他本人的介绍后，我觉得会就是会对你而言应该会更有帮助，然后也可以就是直接的从。就是发明者本人听到他原本的想法的话，我觉得是，但我觉得我今天已经有大概就是把一些东西整就是整理出来跟大家分享。但如果你是想知道实际上要怎么做的话，我觉得还是可以到他的网站他的网站上去看去看，就是他是怎么样去介绍这个东西的。对，然后嗯，我自己的话应该会想要就是继续用电子的方式，虽然说。他本人是非常推崇，就是要写在纸上，因为他觉得说，他觉得说你写在纸上就是比较不会受到干扰，因为其实你常常拿手机拿出来，然后你要记录的时候，你就会开始就是分心其他的东西。我觉得这事情是真的啦，但是我真的是对纸很过敏，<笑>我真的是一个非常不喜欢实体东西的人，所以说，我可能还是会尝试在电脑上面做这件事情。对，然后。呃，我觉得我之前呢、啊，其实是有类似使用个比较，就是类似使用个类似的类似子弹点模板，但是我觉得原本就是在只有那个模板的情况之下，就是我我我觉得我没有很掌握它的精髓，就是它虽然都已经就是把一些重要的，比如说要要注意的事情，有意思要去注意的事情，其实都已经都已经写出来，就是例如说它都已经把一个形式弄好给我，但是呃，我就是。在还没听这一，还没有就是听完他本人的说法，然后了解完今天跟大家分享这件事情之前，我觉得我一直都是有点有点无脑的，有点空洞的在做这件事情。然后我觉得这件事情违反了子弹笔记的初衷，就是我其实有点不太确定为什么要这样做，但是我就是先试试看这样子。但是我觉得我自从知道了之后，我觉得我更知道更知道怎么样去。怎么样去运用这个东西？所以，我之后也会就是持续的尝试，然后希望可以就是，我觉得用了，我觉得用了之后应该可以减少自己蛮多烦恼跟压力。那对，觉得对现代人来说，之所以真正需要的一个原因，就是真的是大家可能就会觉得压力很大或者什么之类的，就是有这些方法可以帮你，就是去理清你在想什么，然后排解这些压力的话，其实应该会对现代人来说是。非常有帮助的，对，就是撇开就是你要去思考意义什么之类的这种这么比较深度的问题而言，就是你单纯在讲说，我觉得每个现代人都应该做这件事情，的原因就是因为大家压力太大，除非你真的是一个事情很少，然后很很,很生活非常简单、很淳朴的人的话，老师觉得那确实是可能没有到很需要，但是我觉得活在都市里的所有人应该都会有类似，至少多少都會有类似的烦恼吧。对，所以说。感觉真的是一个，既可以同时让自己生产力提高，然后又可以让你就是活得更有意义，然后更知道自己在干嘛，了解自己重要是什么，然后把自己的人生当成一个，把自己的生活当成一个有趣的实验，然后再就是一直去。呃，滚动色去改变自己的做法，然后让自己变得更好的一个东西，我觉得真的非常值得大家尝试。然后我也觉得还蛮遗憾，就是直到直到现在我才理解到这个字，但是一个真真正的意义，这样子就觉得哦，真的是有点，有点有点相见恨晚的感觉。虽然我目前还不知道实际弄起来会是怎样，但是我是觉得听完他讲的东西，真的觉得非常有说服力。对，所以也推荐大家去试试看。那就，那就再次感谢我们今天赞助会员一燕大银男子 James、田园宝宝、黑牡丹，还有 Z Z， 再加上其他愿意支持、来创作、朋友在下方找到非常的链接。那如果是真的话呢，也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，然后把这集的节目呢，也可以分享给更多，就是跟你一样，就是。对《子弹笔记》有兴趣，或者是呢跟我一样就是误解《子弹笔记》很久的朋友，感觉真的有需要啦。我觉得真的很多人误解，不是只有我啦。<笑>那如果喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 podcast， 是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新资讯；另外一个哈子听说动物，当然就跟大家分享动物的资讯。就希望这个女友的纯粹未经批判呢，可以继续在每周三跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。